1: s sa v tejto chvíli budeme venovať našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech.fm, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z Osme.
2: Áno, dnes sa budeme rozprávať jednak o mimozemšťanoch, ale pozrieme sa aj na vývoj vlasov a ochlpenia. Áno, o tomto sa budeme rozprávať a aj o prepojení s tou zvieracou ríšou. Mhm. Poďme sa teda, ale Tomáša, na úvod opýtať, prečo vlastne máme vlasy?
0: To je skvelá otázka. Bohužiaľ, tá úprimná odpoveď je, že my tak nejak úplne nevieme. Teda vieme, že nás zohrievajú, že nám pomáhajú sa maskovať, že majú ochrannú funkciu, obrannú funkciu, ale čo z toho a kedy v minulosti nášho rodu vzniklo, nevieme tak úplne presne. Zároveň ale vieme, že vlasy a ochlpenie ako ľudia strácame a každou ďalšou generáciou sa rodia ľudia, ktorí ho majú menej a menej. Preto je tak fascinujúca, prečo tak vedcov dlho zaujíma, ako to s tými vlasmi a tým ochlpením človeka vlastne je.
1: Dobre, no a povedzme si, prečo majú vlasy naši zvierací príbuzní?
0: Naši zvierací príbuzní budú mať tie isté dôvody. Tiež v prírode to používajú ako ochranu, či už pred teplom alebo pred zimou, ale aj na maskovanie. No a v niektorých prípadoch aj ako rozlišovací znak. Pretože vďaka rôzne sfarbenému ochlpeniu sa dokážu lepšie v tej divočine, v tej prírode navzájom vidieť a potom spolu prípadne komunikovať. No a keď my chceme pochopiť, ako ľudia fungujú a ako to ochlpenie, ako sa vlasy u ľudí vyvinuli, tak je niekedy užitočné pozerať sa práve na našich zvieracích príbuzných, na nejaké primáty v tej divej prírode, kde môžeme sledovať, ako sa to postupne vyvíjalo v minulosti aj v súčasnosti.
2: No a veci to aj sledovali a oni si vybrali konkrétne lemurov, lemury. Prečo skúmali tieto zvieratá?
0: Práve lemúry sú na toto dobrým príkladom, pretože sú veľmi pestré a žijú na rôznych miestach našej planety. A lemúry majú niektorí hustejšiu srz, niektorý menej hustú srzu, niektorý tu srzu majú tmavú, niektorí bledú, niektorí veľkú, niektorí malú. No a keď sa vyskumníci rozhodovali, aký zvierací druh by bol dobrým modelovým príkladom na to zisťovať, ako to je s tým ochlpením, tak sa vybrali práve za lemúrmi a práve na rôznych miestach sveta.
1: No a čo teraz teda veci zistili, Tomáš?
0: Veci teraz zistili, že záleží od pom- Gono je to samozrejme logický predpoklad, tušíme, že ľudia na rôznych miestach majú rôzne prispôsobenie, rovnako zvieratá na rôznych miestach majú rôzne prispôsobenie, no a ukázalo sa to aj v prípade tých lemurov a ich srsti, že na miestach, kde bolo teplo, paradoxne, mali hustejšiu srst, ktorá ich chránila pred slnečným žiarením. Na miestach, kde bolo zase chladno, mali ochlpenie prispôsobené tak, aby ich zohrievalo. No a na miestach, kde bolo užitočné, aby fungovala ich srdze, jeho chlpenie ako rozlišovacie znamenie. Teda v prípadoch, že lemury dokázali rozoznávať farby, tak zase boli farabnejší. Napríklad neboli svetlí, alebo len tmaví, ale boli červení.
2: A čo budú teraz veci robiť ďalej s týmito informáciami?
0: Veci teraz chcú zisťovať, ako to funguje na menších skupinách. Teraz sa pozerali, ako sa to prejavuje na lemuroch v rôznych častiach sveta, ale teraz by chceli lepšie sledovať, ako sa mení ochlpenie a srastť u rodinných klanov, u blízkych, príbuzenských skupín. Čím by mohli presnejšie, preciznejšie sledovať tú evolúciu ochlpenia, a pozerať sa na ňu by akoby z prvej tej rady, ako veľmi zblízka. No a na základe toho by radi dospeli k nejakým, povedzme, že základným poznatkom alebo všeobecným znalostiam, ktoré by potom samozrejme neplatili len na tie lemury, ale boli užitočné aj pre nás ľudí a mohli by nám dať odpoveď na tú otázku, ktorú sme úplne začali. A to je, prečo vlastne máme vlasy, prečo máme chlpy, ako sa vyvinuli do dnešnej podoby a ako sa budú v budúcnosti vyvíjať ďalej.
1: Toľko k vývoju vlasov a ochopenia a o malý moment v tech FM aj téma, ako sa rozprávať s mimozemšťanmi. Zostaňte naladení.
0: Tech FM.
1: Okračujeme vo štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú pre vás pravidelne vysielame tu v Rádiu FM a v Popo FM. Vždy takto vo štvrtky po 15. Tomáš Prokopčak spolu s nami spolupracuje na príprave. No a teraz sa budeme už rozprávať o avizovaných mimozemšťanoch.
2: No a ako by sme sa teda s tými mimo, mimozemšťanmi mali prípadne rozprávať, aj to sa dozvieme. Najprv sa Tomáša, ale opýtajme, že ako sme na tom zhľadaním mimozemšťanov?
0: Zhľadaním mimozemšťanov na tom dnes moc dobre nie sme. No už keď sa pozrieme okolo seba, tak zatiaľ sme žiadnych nenašli. A... Mnohí odborníci hovoria, že ani neprejavujeme úplne veľkú snahu na to, aby sme ich našli. Máme nejaké programy, napríklad SETI, máme rádioteleskopy, ktorým načúvame vesmíru, pozeráme sa za ďalekými hviezdami, ale medzi odbornou verejnosťou téma hľadania mimozemšťanov nie je úplne populárna. Keď sa opýtate astronomov a astrofyzikov, tak budú tak skôr neisto klopiť zrák. No a vo výsledku... Platí, že tie prostriedky, ktoré by sme mohli venovať a hľadaniu mimozemského života, a nie sú príliš veľké a výsledky zodpovedajú tým prostriedkom.
1: Uh-huh, a čo by sa stalo, keby sme nejakých len našli?
0: Keby sme nejakých našli, to by bola veľmi zaujímavá situácia. Ono by strašne záležalo, akých mimozemšťanov by sme našli. Či to je nejaké pozostatky baktérií, ktoré sa objavili na Marse, alebo by to bol nejaký komplikovanejší mnohobunkový život. A nepraviac o tom, keby sme narazili na mimozemšťanov, ktorí by boli inteligentní, civilizovaní, chceli by komunikovať, prípadne by tí mimozemštenia narazili na nás a to by zároveň znamenalo, že by boli technologicky výspelejší. No a potom by sme narazili na tú ťažkú časť a tá, tá a tá ťažká časť je, ako vlastne s týmito mimozemšťanmi komunikovať, pretože asi nebudeme predpokladať, že vedia po anglicky, alebo po slovensky, alebo nejakým nám blízkym jazykom a budeme musieť hľadať to, čo sme vlastne videli v mnohých filmoch. Nejaký spoločný základ, aby sme sa vôbec dokázali dorozumieť, ak teda obe strany spolu komunikovať vôbec budú chcieť.
2: No a poďme sa teda na to pozrieť, ako by sme sa s tými mimozemšťanmi teda dorozumievali?
0: My vlastne nevieme, ako by sme sa s nimi dorozumievali. Vo filmoch sme videli napríklad kreslenie obrázkov, púšťanie hudby, snaha dorozumieť sa na základe spoločných vecí a spoločné veci v tomto prípade sú pravdepodobne prírodné zákony. Čiže ak mimozemšťania dokážu komunikovať, nebude priletieť až niekde sem, tak asi ovládajú fyziku, ovládajú... No a trochu fyziku a chémiu asi ovládame aj my, tak by sme sa mohli zhodnúť na nejakých pravidlách vychádzajúcich práve z pozorovania vesmíru. No ale otázka je, že čo potom, pretože. Zvýšok je vec takzvaných konceptov a vtedy to začína byť naozaj zložité.
1: No a čo by mohlo byť úplne najväčšou prekážkou?
0: To prekážko je, že by sme tie koncepty nemuseli mať spoločné. Keď si zoberieme taký príklad, ako sa učia deti hovoriť, rozumieť a poznávať svet, vyzerá to, a teraz to veľmi zjednodušujem nejako takto, ukazujeme im veci, oni potom chápu veci, my medzi týmito vecami, vecami akoby ilustrujeme vzťahy a potom sa vlastne človek a naše deti učia tie vzťahy medzi tými jednotlivými objektami, že keď mám stôl vedľa stoličky, tak to vedľa znamená nejaké priestorové umiestnenie. Keď je niečo väčšie ako niečo iné, tak chápeme konceptu porovnávania jednotlivých vecí. No a teraz je otázka, či by tí tým ten ten mimozemský život rozmýšľal takýmto spôsobom. Napríklad vo firme Arrival sme videli, že sa učili cudzí jazyk tak, že uh, ukazovali na objekty, že ja, toto som ja, toto si ty, uh, toto je on, medzi nami je takýto vzťah, uh, potom to, čo my voláme slovesa a, a zhodné prívlastky, rozvíjame ako keby tú štruktúru veci, tých slov, pojmov a vzťahu medzi nimi. Ale ak vymolzemštvenia rozmýšľajú úplne iným spôsobom, ak nemajú konceptuálne myslenie tohto typu, tak uh, potom máme veľký problém. A toto by mohla byť asi tá najväčšia prekážka pri dorozumievaní, že jednak by sme teda nedokázali vytvoriť nič ako spoločný jazyk, ale aj keby sme boli schopní sa zhodnúť na nejakých univerzálnych pravidlách, vychádzajúcich napríklad z fyziky, tak by sme ich nevedeli používať, pretože oni by nerozumeli vzťahom takým spôsobom, a teda vzťahom medzi vecami, ale aj medzi slovami, teda niečím, čím tie veci opisujeme, takým spôsobom, ako tomu rozumieme. My, ľudia.
2: No aj niečo, čo by nám naopak mohlo pomôcť?
0: Pomôcť by nám a mohlo to spoločné. Aha. Jednak predpokladajme, že ak by nás na nejakými navštívili, tak sú technologicky vyspelejší ako my a ak by chceli s nami komunikovať, tak majú záujem. No a keďže vedia viac ako my a chcú, tak by nám a mohli pomôcť. No a druhá vec je, že by sme sa vrátili k tomu, čo už tu párkrát zaznelo, k tým prírodným zákonom. Možno nerozumieme rovnako slovám, nechápeme rovnako veci, nemáme rovnaké koncepty, nemáme rovnaké myslenie, ale jednoducho... Vodík je vodík a helium je helium A všeobecná teória relativity, alebo teda matematika, za ňou je matematika. A ak by sme hľadali čosi spoločné, aspoň ten východný bod, tú základnú vec, od ktorej by sme sa mohli odraziť, tak je to práve toto, ako fungujú základné veci v kozme. Na základe nich dokázali vytvoriť niečo, čo môžeme nazvať slovníkom a potom týmto
1: Áno, presne tak, ďakujeme ti. Takto sa budeme dorozumievať. S Mimozemšťanmi. Tomáš Prokopčák e, nám poskytol takéto informácie. Treba si doštudovať asi periodickú tabulku prvkov a budeme mať niečo
2: spoločné. Um, napríklad. To je dobrý prvý krok. Tomáš Prokopčák e, zosme nám priniesol aj dnes dve zaujímavé témy. Tak sme sa trošku aj rozprávali s mimozemšťanmi, aspoň takto teoreticky. A THF vám vám aj o týždeň, vo štvrtok. Po 15. treba počúvať túto našu rubriku.
0: budúcnosť je dnes stream, živé vysielanie a playlisty nie nájdete na www.radiofm.sk.